0: Minas SA Temporada Liderança Apoio Guerdal, brasileira de nascimento, mineira de coração. Olá, tudo bem? Hoje eu recebo na temporada Minas SA sobre lideranças o CEO da Farmax, Ronaldo Ribeiro. A Farmax é uma indústria de cosméticos e produtos de limpeza. E o Ronaldo vai contar um pouco mais sobre essa indústria que está em Divinópolis, aqui em Minas Gerais, tem quase 43 anos e está crescendo muito. Tem quase mil funcionários, vende 200 milhões de produtos por ano e teve uma receita líquida no ano passado de 380 milhões de reais. E a meta... Para Ronaldo performar ainda mais, é chegar a um bilhão de reais por ano, receita líquida, gente. Então é sobre tudo isso e muito mais sobre liderança, mercado, esse mercado da beleza que não para de crescer, é que a gente vai conversar agora com o Ronaldo Ribeiro. Ronaldo, muito obrigada por estar aqui é. na Minas S.A., nessa temporada tão legal que é sobre lideranças, tudo bem?
1: Tudo ótimo, obrigado a você pelo convite, foi um <risos> prazer, um privilégio estar aqui, espero é, que a gente tenha uma conversa aí boa e relevante para a nossa audiência. Ah, Com certeza. E o Ronaldo, gente, ele é de Minas
0: Gerais, nasceu em Lagoa Santa, que é uma cidade aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. É, Vocês estavam me dizendo que seu pai lê o jornal Sim, todos, os dias, todos os dias, né? Todos os dias. Leu um religiosamente. Jornal lá, impresso, jornal o Jornal Tempo, impresso, Jornal Tempo.
1: Que legal. Exatamente. O Jornal Tempo é parte da nossa família, parte da rotina diária que da casa joia, dos filhos. Ronaldo, pais. como
0: é que é o nome do seu pai e da sua a mãe? José
1: Ronaldo é o nome do meu pai, né? Por isso que eu trago ah. o Ronaldo aí. E, <risos> e minha mãe se chama Eurete, um casal incrível. Claro que eu sou parcial para falar, ah, mas me educaram gente. de uma forma que eu agradeço muito, né? Muito hoje. A gente estava falando agora há pouco. É da liderança que eu acho que eu exerço, dos valores que eu tenho, sem dúvida herdei é dos meus pais. É,
0: você e você, Ronaldo, você não deixa de falar sobre o seu passado, não Sim. é? Quer dizer, uma família simples que teve Sim. que lutar, sua mãe ia de Vinópolis comprar roupas né, nas indústrias que tem lá para vender, sacoleira, Sim. seu pai também muito trabalhador. Sim. Como é que foi essa, essa sua trajetória, que eu acho que é uma coisa
1: que marca a vida de qualquer executivo, Sim. não é? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que... É... Quem eu sou hoje é fruto dessa jornada de vida que eu tive, né? Então, começando lá pelos meus pais, né? Criança educado por eles, vê-los trabalhando, vê-los se esforçando, vê-los é, sonhando mais, né? Para os filhos, oferecendo condições melhores para os filhos, era algo inspirador. Eu não sabia que a palavra era essa ainda, né? Hoje quando a gente fala de liderança inspiradora, era isso. E sem dúvida foi um exemplo muito importante para mim. A gente é, tinha, claro, é, comida em casa, não tinha, nunca faltou nada, mas a gente lidava às vezes com a escassez. Né? A gente às vezes queria algo e não podia naquele dia. Hoje, por exemplo, quando eu olho para o mercado, quando eu olho para a gente com essa necessidade de crescer, é. e às vezes tem escassez de recursos, fala oh, gente. Escassez de recursos a gente já viveu nas nossas vidas pessoais, né? É. A gente sabe como lidar com isso. Então, é tão transforma... importante
0: receber o não, não é?
1: Ah, sem dúvida. Isso é, seja... muda
0: completamente, não Completamente.
1: Não é? Seja para a educação dos nossos filhos, é. né? A nossa educação, e seja no mundo corporativo. Porque se você para Início, no primeiro não, é, você não vai conseguir muita coisa na vida, né? Quantos não nas nossas vidas a gente recebeu, né? E é, eu acho que o importante, na verdade, é o contrário. Assim, tendo esse caminho se fechado, ao outro que se abre. É, me lembro, por exemplo, da minha jornada de mundo corporativo, eu fiz um processo de seleção para trainee, né, numa companhia multinacional, que eu queria muito e não passei. Eles queriam um perfil muito agressivo, eu não sou, não era, fizeram bem em não me escolher. É, entendi que uma porta se fechou, né, mas eu podia ser contratado de uma outra forma. Eu falei, opa, tudo bem, a porta dourada não se abriu, vamos na portinha de madeira mas o caminho depois dali sou o que eu escolho, eu que vou batalhar e vou mostrar é. para eles que vale a pena. né Então acho que tem disso, sabe dessa resiliência né? que a gente tem hoje, de ouvir não e de seguir adiante com os caminhos que se abrem.
0: É, porque senão o Ronaldo Ribeiro não teria saído de Lagoa Santa, não teria feito engenharia química na UFMG, não teria trabalhado numa grande multinacional, ter morado em
1: vários países, não é, Ronaldo? Sim, sem dúvida. É, eu costumo falar com o meu time, eles, que acho que tem pelo menos duas coisas que nos movem, né? os medos e os sonhos. É, o medo, claro, ele te move até quando ele acaba. né? Eu brinco que quando você está na rua e o cachorro sai correndo atrás de você como sai correndo na minha infância em Lagoa é Eu corri um pouco, o cachorro parava e é. ali eu parava. É, Para eu sair de Lagoa Santo, por exemplo, e morar em Nova York, numa expatriação, é o sonho. né? Foi o sonho que me levou adiante. Então, era o sonho de viver novas culturas, o sonho de aprender e o sonho te impulsiona a fazer o que parecia muitas vezes impossível, né? É. Essa história, e eu, eu acho que eu fico feliz de contar a minha história não porque, porque por ser alguém melhor, muito pelo contrário, mas por inspirar outras pessoas. Porque se eu me apresentar hoje, por exemplo, como CEO de uma companhia grande, muita gente se desconecta dessa história e fala: bom para ele, mas eu não sou, então não consigo fazer, né? Eu prefiro contar a minha história de um filho normal, de uma família normal, uhum. que estudou em escola pública, né, que essa é a minha é. história, que depois me esforcei muito para passar num vestibular de escola pública, que foi a UFMG. É, entrei como estagiário numa companhia, me esforcei bastante para ser contratado, e aí depois disso, de, de muita ajuda, de muita gente, de trabalho com parceria, a gente foi, eu fui crescendo, né, na minha carreira, mas eu acho muito importante entender que esse sonho é, pode te levar além do que parecia razoável. E só você sabe o potencial que você tem. né? Ouvir é. das outras pessoas, você não vai conseguir, isso não vai dar e tal, eu acho que é, ela sempre vai falar da perspectiva dela, uhum. do que ela viveu. Você sim sabe do que você é capaz. E esse sonho, né? sonhar com um futuro melhor, sonhar em propiciar algo melhor para as pessoas, eu acho que é fundamental. Seja, de novo, na sua família, né? porque você inspira outras pessoas, seja no mundo corporativo, a gente precisa liderar inspirando as pessoas. né? As pessoas precisam acreditar que estar com você é uma ótima opção e te leva para um futuro melhor, ao qual elas queiram pertencer.
0: Ronaldo Ribeiro, hoje, na temporada Minas S.A. sobre lideranças, em mais um episódio, Ronaldo é o CEO da Pharmax, essa indústria que fica em Divinópolis, de produtos de beleza e produtos... aí de limpeza em geral. E, Ronaldo, é, você, antes de estar na Farmax, ele é CEO há cinco anos da Farmax, você passou pela Unilever, Teve uma experiência incrível, né? Sim. Você passou por vários setores lá. Como sim. é que foi? Não é? Teve oportunidades fora, claro. foi para a Suíça até, inclusive. Né? Seus filhos nasceram lá, sim, né?
1: sim. era para
0: você ter ficado lá. Não é? Não?
1: <risos> sim. Eu trabalhei na Universo Univer- por 18 anos. É. Sou muito grato à é minha escola de gestão, Sou muito grato à companhia desses 18 anos. Eu trabalhei 10 anos no Brasil. E oito anos fora do Brasil. Então, morei no Brasil, em lugares diferentes. Aqui, trabalhava em Vespasiano, que também é pertinho. É, também. É, trabalhei em São Paulo, trabalhei em Recife, né? adoro o Nordeste, um povo muito bacana. Depois de saí do Brasil, fui morar no México, depois no México, morei nos Estados Unidos, morei na Inglaterra e morei na Suíça. Nossa, então você teve uma experiência fantástica, assim, de muito boa. É, relação de cliente, não é? mercados, né? o que, que funciona e o que não funciona, Sim. né? É, é, essa diversidade, você me perguntou das áreas, né? eu trabalhei muito tempo na área que a gente chama de supply chain, que é a cadeia de abastecimento, uhum. então as fábricas, o planejamento de como ah, abastecer os clientes, logística e tudo, logística, né? exatamente. É, quando eu saí do Brasil, eu fiquei mais próximo da estratégia do negócio, então, é, por exemplo, na Inglaterra eu era o diretor global de desodorantes, a gente desenhava como abastecer o mundo dos desodorantes daquela marca, né qual, qual fábrica abasteceria quais países. Hum. É, eu acho que passar por áreas distintas me deu, por exemplo, uma perspectiva mais ampla de negócio, é, passar por culturas distintas desses países né? me deu habilidade para lidar com pessoas de culturas diferentes, com entender perspectivas diferentes de clientes, de fornecedores, né, de outros stakeholders, acionistas, por exemplo. E isso é uma jornada em que você vai observando, aprendendo e tentando colocar em prática ajustando e consertando. e consertando.
0: Exatamente, exatamente. Porque as pessoas, às vezes, têm uma, uma noção, está meio equivocada, não é, tá meio equivocado, né, ah, ah, não, mas... onde dia chegou lá e já não erra mais, não. Ele, ele já é pago para isso mesmo, para performar é. o tempo inteiro. E a gente sabe que não é assim. Não é. Não é? As pessoas é. elas têm altos e baixos e o ah, mercado também. Né? Claro,
1: super. Também é, é, no Brasil. Que, <risos> e é importante isso, porque se, se você se coloca num cenário em que você é um super-herói, por é. exemplo, né, acho que tem pelo menos dois erros. O primeiro é que a jornada do super-herói ela é isolada, sozinha. E a gente não faz nada sozinho no mundo é. corporativo. A gente precisa das pessoas. sabe As pessoas que estão no seu time, seus clientes, fornecedores. É uma jornada coletiva. Você precisa do outro. Não tem outro jeito. Uhum. Além disso, o super-herói, ele não erra nunca, né? E a gente erra um monte, a gente é vulnerável. É. Eu acho que mostrar-se vulnerável, eu gosto muito de ler, né? eu gosto, uhum. adoro literatura. E tem uma frase do Fernando Pessoa, que eu gosto muito, que fala de a humanidade ela é imperfeita, né? E essa imperfeição é que conecta, né? O ser humano é. ele é imperfeito por natureza. Então, quando você se mostra vulnerável, imperfeito, você se conecta com outros seres humanos, né? Outras pessoas querem se aproximar de você. É. E aí, claro, você gera um time, você gera negócios, aí vai. Mostrar-se como super-herói infalível, você afasta as pessoas. Naquele né? pedestal, né? Inatingível. É. Porque quem é assim, né? Ah, ninguém. Se eu me apresento assim, você falar, né, eu não sou. Então, não não existe essa conexão, é. né? É. E acho que é um grande equívoco principalmente de quem lidera, né? a gente está falando de liderança, é, quem lidera de um pedestal, né? quem lidera, por exemplo, no meu, na minha opinião, tá? Não uhum. falando que é a verdade absoluta é só a minha experiência, a minha perspectiva. Quem lidera de uma sala fechada, com uma porta fechada... Com um né? ar-condicionado. Um ar-condicionado. Maravilhoso. Quem se coloca num lugar de privilégio, né? é, eu acho que afasta as pessoas, e afastar as pessoas é o que você pode fazer de pior quando você lidera um time. Né? É... CEO da Farmax, Ronaldo Ribeiro, hoje
0: na temporada Minas SA sobre lideranças. Ronaldo, você não quis ficar na Unilever, teve um outro projeto de vida e voltou para o Brasil. né? Aí você já voltou logo para a Farmax? Você já entrou logo na Farmax? Te
1: conta um pouco. É primeiro um processo decisório voltar para o Brasil, a gente conversou bastante. A gente teve duas filhas, né? uma nasceu nos Estados Unidos, outra na Suíça, já estava há oito anos fora do Brasil é, e tem uma decisão, voltar ou não.
0: Como é que é o nome delas?
1: Giovanna, mais velha, Giovana. e Gabriela, a caçula. E da sua é, mulher? Patrícia. É que... Patrícia. É. É, então, esse desenho, de, esse processo decisório de voltar ao Brasil, é, para a gente passou exatamente por poder conviver com família, para mim família tem uma contribuição enorme na formação do ser humano. né é a falou minha que são opinião. 16 tios, né? 16 tios. Gente! <risos> e uma delícia! Ai, uma legal. quantidade de primos infinita. Todos são leitores, acho, de tempo, então vocês vão Ai, ter um bom. crescimento aqui nessa... é... E eu acho uma delícia, assim, porque a gente conhece um amor realmente verdadeiro, é. né? um amor que que te traz todas as verdades quando você está fazendo coisas boas e quando você não está. Né? E a gente aprende a lidar com essa diversidade hoje tão necessária. né? E essa família extensa me ensinou muito. Então, a gente decidiu voltar, colocar as crianças para conviver com os avós, ter afeto, afeição, amor, e também lidar com as diferenças sociais. Né? Por é. exemplo, no Brasil, que infelizmente a gente ainda tem tamanha desigualdade. É, ser expatriado na Suíça nos colocou num lugar de privilégio muito grande eu achava que criar duas crianças naquele, naquela situação tão privilegiada seria é, restringir uma possibilidade mais ampla de desenvolvimento humano. Então a gente voltou, só que ao voltar, eu ainda trabalhava pela Unilever e eu decidi sair porque eu queria, eu achava que eu poderia influenciar mais é, cuidando de um negócio como um todo, né? não uhum. só de uma área específica como era o caso de supply chain. Meu primeiro movimento foi sair da Unilever e ir para o boticário. Eu trabalhei é. no Boticário quase foi uma né, empresa fantástica né Uma empresa fantástica, assim, um fundador que incrível, é muito né? Que eu é. é, o Arthur, sócio dele, uma pessoa impressionante, né? Aqueles dois me ensinaram muito, me inspiraram muito do ponto de vista de liderança e foi a primeira vez que eu trabalhei numa cultura familiar, né, de uma hum. empresa familiar, a qual eu atribuo um valor incrível. É. Assim, eu aprendi muito com a empresa multinacional sobre o processo, sobre gestão e aprendi muito na empresa familiar sobre trato, sobre trato pessoal sobre essência de negócio, é. sobre visão de longo prazo, porque o fundador, a história de vida dele se mistura é, com o negócio. a
0: vontade né? da família, Exato, né? Exato,
1: exatamente. Mas aí em 2018, quando eu fui convidado pelos fundadores, né, uma família que eu tenho enorme carinho, família que fundou a Farmax em Dinópolis, é. é, eles me convidaram então para ir para a Farmax e aí sim cuidar do negócio como um todo. Para mim, do ponto de vista de carreira, era muito importante, né, era meu sonho. E ele, naquele naquele momento, eles foram, saíram da operação, foram para o conselho e eu fiquei no lugar deles. Então, esse é o movimento das empresas. E aí, desde 2018, então, cinco anos, à frente da Farmax. Um privilégio, uma honra. Que
0: legal. Gente, hoje eu estou recebendo, na temporada Minas S.A. sobre lideranças, Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmax. Está falando aí sobre esse mundo do varejo multinacional, liderança, empresa familiar... E a gente vai entrar um pouco agora nesse mundo da Farmax. Eu já conheço a Farmax, fiz uma entrevista com a Flávia em 2013. Já eram empreendedores, assim, na veia mesmo, querendo fazer a indústria de Divinópolis crescer cada vez mais, já com fábrica de embalagem lá dentro, verticalizando o negócio. Então, é, é uma empresa que é um orgulho mineiro. E o Ronaldo Mineiro também não é? voltou para Minas e está nessa liderança da Farmax há cinco anos. Ronaldo, agora a Farmax tem um outro escopo, um outro jeito de ver o mercado, dinheiro novo para crescer mais rapidamente. O que que nesses cinco anos assim você já avalia da sua trajetória lá dentro? Que você entrou, a farmácia era uma e claro. agora ela já está uma, outra, Perfeito, né? Perfeito, é.
1: Primeiro, eu acho que é muito importante dar valor para a história que foi construída. É. Né? É, foi o que eu tentei fazer ao chegar e é o que eu sugiro as pessoas que estão nos assistindo que façam essa transição. Porque, na minha opinião, só tem direito de tocar adiante quem respeita a história construída até ali. né então, é quando eu cheguei, a companhia já tinha 38 anos. Ela já né? tinha um legado enorme, no mercado, não é? Enorme. A reputação, né? É. É, já tinha uma história, produtos, já tinha os produtos, é. as marcas, né? É. É, e eu, pelo menos, me coloquei num lugar que eu só poderia tocar aquela história adiante se eu respeitasse isso, né? É. Esse legado, a família, né? A
0: humildade, não é? Que um CEO também precisa ter, não é?
1: Fundamental. Não. É porque... É, tem uma frase, até acho que do século XIII, se não me engano, ela é atribuída a Newton, mas ela não é de Newton. Ah, é. Que Newton veio depois. Que fala que quando a gente chega agora, a gente consegue enxergar adiante. Seria muita presunção nossa achar que a gente consegue enxergar adiante porque nós somos gigantes. Né? Na verdade, nós somos anões, chegamos agora, mas nos apoiamos nos gigantes que vieram antes. Né? Essas pessoas, por exemplo, quando eu cheguei a farmácias que tocaram a companhia durante 38 anos, eles sim são gigantes. Né? Eles Começar começaram do zero, do né? Zero, né? Sem recursos, é. porque é. era uma família tentando sustentar seus filhos, né? pequenininho, e aí vai crescendo, 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 até me entregar, por exemplo, uma companhia que já faturava mais de 100 milhões de reais, né? uhum. empregando mais de 600 pessoas no interior de é. Minas, vendendo produto no Brasil inteiro. É. Ele, se merece um respeito enorme. Né? O que a gente fez de lá em diante foi é, respeitar esse legado e manter essa história de sucesso adiante. Então... É, o que, que eu acho que é importante é, nessa transição? Primeiro, então, esse respeito, entender o que tem de valor ali, entender. É, muitas coisas vão mudar sempre, né? Mas entender o que não vai mudar. Então, por exemplo, é. o cuidado com as pessoas não pode mudar, né? É preciso crescer, mas sem perder essa. a essência, sabe? Das é. relações. A alma, mesmo, né? É. É? é exato, porque senão vira uma companhia qualquer, né? É. Uma companhia. Que então, vende produtos, né? É, é, que não pouco, tem um né?
0: diferencial e exato. aí ela vai ser engolida por outros, exato, com certeza. Exato, é. né? O que se te ela diferencia é a sua
1: história, né? É. Quando você se apresenta como pessoa, você conta a sua é. história de vida, é. né? Quando nós nos apresentamos como companhia, a gente precisa ter uma história, né? para ser contada. Sim. E essa história é que perpetua a companhia. Então, isso não mudou, isso... Quando eu tiver lá, manter, a gente né? vai manter, a gente precisa manter, né, porque é essa uhum. história. O que muda? Acho que muda é, o jeito de tocar a companhia, muda. Porque quando você tem uma empresa menor, as startups, né, que se diz é. agora que estão surgindo, você tem o fundador, as pessoas que criam a empresa, eles conhecem tudo, é uma empresa pequena, né, é, todo mundo sabe de todas as coisas, a empresa vai crescendo, é necessário... Estabelecer processos, é né? É necessário estabelecer uma governança. O caixa já está um pouco maior, mas robusto, de mais né? Exatamente. Então, dá dá para ir adiante, dá dá para olhar um pouco mais no horizonte. Você né? consegue investir mais, você consegue investir, por exemplo, em pesquisa e desenvolvimento, em marketing, né? nas marcas, você consegue criar um time de vendas, enfim, você consegue ganhar estrutura. Então, acho que a mudança dos últimos cinco anos é uma mudança que passa por novos processos, por colocar as áreas diferentes para trabalhar juntas, né, através de processos que unificam é, um olhar, por exemplo, para um crescimento acelerado, porque com a mudança do controle acionário, né, é, entra um fundo de investimento e ele quer acelerar o crescimento dessa companhia. Agora a Farmácia é da 20. 20, é, 20 Partners é um fundo de investimento é brasileiro, né? Uhum. Que é listado na NASDAQ, a Bolsa Americana. Uhum.
0: Aqui no Brasil ainda não abriu o capital, não? Não,
1: é um capital aberto na NASDAQ, é. É, que é tem sim. os mais altos padrões de governança é. e que entraram, porque, de novo, né? Reconheceram esse legado dessa companhia e viram um alto potencial de crescimento. Uhum. Então, nos deram um desafio. De triplicar essa companhia em cinco anos, esse é o desafio que a gente muito tem. Muito bom.
0: Né? Ronaldo Ribeiro, hoje na temporada Minas SA sobre lideranças, aqui falando sobre a Farmax. E aí, Ronaldo, a Farmax está instalada em Divinópolis. Sim. Ela está numa área de 60 mil metros quadrados Sim. muito grande essa área. Grande. Né? Dá para crescer muito ainda. Sim. Você me falou que tem, são 30 mil metros quadrados de área construída. Isso. Só que. Antigamente, interessante, a, a fábrica, quando ela ia crescer, ela precisava expandir em área, não é? Sim. Aí a gente falava, nossa, tem área para caramba, né? espaço sim. nominal para crescer, né? Sim, não é? sim. Agora, não, ela tem um crescimento mesmo por automação, é, é, ali mesmo vocês vão sim, aumentando é. a produtividade no Exato. mesmo espaço. É, né? é isso aí. É. Como acho é que, que é, como... é assim? Como é que vocês estão vendo essa fase?
1: Acho que conversa um pouco com essa agenda de ESG, né? É. Que... Então conhecida agora no mercado, que é de como crescer, mas garantir que você impacta positivamente a sociedade através de uma boa governança e sem impacto ambiental destrutivo. É, a gente consegue crescer no mesmo na mesma área já ocupada, primeiro maximizando a eficiência dos equipamentos, né, dos ativos que a gente tem, é, que é muito importante. Então a gente implementou na Farmax uma metodologia de excelência de manufatura Hum. trazida pelos japoneses, bastante conhecida no sistema Toyota de produção, em que a gente utiliza do ativo né, da máquina o que ela tem de máximo, né? E isso passa pelo desenvolvimento das pessoas. Ou seja, o produto vai ser o mesmo, né? Exato. O, o é.
0: bronzeador que eu compro lá da Sunless, ele vai Exatamente. ter os mesmos, o mesmo volume, o mesmo, a mesma receita, Exato. porque ele passa por uma máquina, né? é. não tem tanto a intervenção
1: humana ali para fazer o produto. E naquele, no mesmo intervalo de tempo, por exemplo, em uma hora... Se antes a gente produzia, vamos dizer, 100 unidades, Hum. a gente, através de melhorias, consegue produzir 150 unidades. Ah. Então, a gente consegue mais, né, extrair mais valor naquele mesmo tempo da mesma máquina. Essa é uma forma. Uma outra forma que a gente tem crescido também é de trazer máquinas mais velozes, né? aproveitando o desenvolvimento hum, da tecnologia, é. trazendo nova tecnologia para o nosso parque industrial. Vocês têm
0: que importar essas máquinas ou já encontram alguma coisa no Brasil? A
1: gente tem já no Brasil né, algumas, é, outras ainda são importadas, depende um pouco ah, é. do, da especificidade aí de, cada, de cada linha, né, do processo sem uhum. ser sem ser encaixotamento, mas o Brasil tem se desenvolvido bastante e a gente... Sempre que possível, a gente incentiva a economia local. Acho que é uma forma da cadeia de produção toda se beneficiar. É. E uma coisa que a Flávia já me falava lá em 2013 é que Sim. eles já tinham feito uma fábrica
0: de embalagens, porque Sim. eles perdiam muito no custo, não é, para não no, no caixa para ter que comprar a embalagem. Sim. Essa fábrica de embalagens ela continua lá. Continua lá. Aliás, ah, essa na
1: história da farmácia acho que essa é uma das decisões de várias decisões acertadas. Essa é uma delas, né? A Flávia, um beijo para a Flávia, representante da família. né? <risos> é, os pais decidiram em um momento, qual que era a ideia? Né? Eles viam, é, acho que a Farmax como propósito pensa em levar produtos de alta eficiência, alta entrega para todas as pessoas. Uhum. Quando a gente fala de todas as pessoas, isso inclui também, claro, um foco especial para a base da pirâmide social brasileira. É, Democratizar isso, isso, o produto. Exato. E para isso você precisa ter um, ponto, um preço acessível é, né, na ponta.
0: Mais é,
1: palatável para
0: o bolso da baixa renda, isso,
1: né? salariado. E para isso, é, se você pensa na sua cadeia de produção, que tem, por exemplo, fazer a embalagem, rotular a embalagem vazar, se você tem toda essa cadeia, você consegue oferecer, consegue ter um custo menor é. e oferecer um preço menor para a consumidora, né, que está na ponta. Então foi uma decisão sábia. Sim. A gente consegue, claro, né, é, ser muito mais competitivo em preço por causa disso. E além disso, no volume, né, aumenta o
0: volume e diminui isso. a
1: margem de lucro. Né? Exato, é. Isso e é? traz no volume. Em teologia da
0: farmácia.
1: Isso. E além disso nos dá velocidade de resposta ao mercado. Hum. Então, por exemplo, se o mercado tem uma nova demanda, eu vou te dar um exemplo. No, na pandemia, né, é, a Anvisa liberou a venda de álcool líquido uhum. para o varejo farmacêutico. Esse item não existia, nenhum de nós tinha, porque não era possível vender, não era, é, não era possível vender É, Não era, não era, isso, permitido, não era permitido né? Brigar, é, vender base. na,
0: na, na é. fábrica de cosméticos fazer álcool Isso,
1: líquido. isso aí. Então, de quando ela liberou para quando saiu a primeira carreta nossa cheia de produtos, a gente demorou 30 horas.
0: Por quê? Vocês só viraram a chave Exato, lá da, da, porque, da assim, máquina? Ela a,
1: fazia qualquer tipo de produto, né? A gente né? desenhou a partir é, do que a gente é já bom. tinha. Né? Então, por é. exemplo... A gente tinha um frasco, a gente falou, ah, vamos aproveitar esse desenho de frasco é. que a gente tem. A gente tem mesmo tempo, fabricava não. o frasco, né? A gente mesmo identifica o frasco e a gente mesmo invaza. Então é muito mais rápido é. para a gente atender ao mercado do que seria, por exemplo, se a gente tivesse uma cadeia mais complexa, né? Então, essa decisão de ter a fábrica de embalagem hoje nos dá duas vantagens competitivas: preço e também agilidade e tempo de resposta ao mercado.
0: Uhum.
1: A Farmax, ela passou no tempo da pandemia
0: 2020, por exemplo produzindo basicamente álcool líquido, a gente pode dizer isso? assim os gente, Mais de 50% da produção virou a chave para
1: isso? Durante um momento, sim. A gente, hum. eu me lembro que era março, se não me engano, 17, 18 de março. É, quando, quando né, começou foi, mesmo, é, mesmo. É, exatamente. A gente acompanhava, a gente sempre acompanha, a gente fica bastante atento ao, aos, aos outros países, no mercado é. externo. né é, A gente tinha visto, claro, na China. Depois a gente viu, quando chegou em Milão, teve um, uma semana, um fim de semana, morreram 137 pessoas em Milão. Que é. Eu tinha morado próximo né, da cidade, entendo que eles têm uma infraestrutura hospitalar incrível, então a gente entendeu que tinha algo maior ali. né? É, e aí no início, já é, do início da declaração da pandemia aqui, era até uma, uma forma da gente devolver para a sociedade um benefício, sabe? A gente precisava ajudar a sociedade. E a gente falou, olha, não tinha álcool em gel, né? a demanda era é. muito superior é, ao que a gente conseguia entregar, ao o mercado uhum. conseguia entregar. E a gente falou, vamos parar de fazer alguns produtos de cosmética, porque agora a necessidade básica da sociedade é se cuidar, é se prevenir né, do Covid-19. Então a gente parou de produzir alguns dos nossos principais itens, como removedores de esmaltos, e voltou a nossa produção para álcool em gel. Quando depois a demanda começou a voltar, é, a gente e... voltou também. Eu acho que o parque industrial da farmácia é bastante flexível.
0: Uhum. Então
1: nos dá a opção de entender a, ne- a demanda do mercado, a necessidade do mercado, e atender e, com velocidade... De acordo com o que os nossos consumidores precisam mais. Ronaldo,
0: aí agora a gente já está em outro momento, né? Graças Sim. a Deus, né? A Deus. É, respirando novamente. Aí, é, desenvolvimento, investimentos. E, e a Pharmax, ela está num é. momento de expansão, tanto do Parque Fabril quanto esse crescimento inorgânico, fazendo aquisições com planos aí bem robustos. né? Sim. Me diz aí esse plano anual: como é, é que ele está? É, no, no crescimento da fábrica, Sim. ela vai se expandir é, em número de funcionários, em, em volume de produtos, né? vocês já produzem 10 marcas, 450 produtos, Sim. deixa eu ver se eu tô com a cabeça boa, 200 milhões de produtos por <risos> ano, Sei. e isso vai passar para quais números? É, Me conta. Então,
1: a gente, é, crescer é ótimo, né? É, é, é uma delícia, é... né? É... Acho que a gente, como a gente acredita na maneira como nós é. nos relacionamos com as pessoas, como a gente atende os consumidores, o nosso crescimento significa um impacto positivo para é. então, a sociedade. Para toda a vê.
0: cadeia de fornecedores, para a geração de renda, emprego, né? é, arrecadação é de impostos, é. para a empresa também. Exato,
1: né? é, acho que todo mundo é se beneficia. Lindo, é, é eu também acho. Então a gente é, espera, esse ano sonha e colocou como meta. É pelo menos 20% de crescimento em relação ao ano passado. ano passado foi o melhor ano da nossa história, né? então crescer 20%. No resultado financeiro? No resultado financeiro. Então, é ou seja, 380
0: milhões de receita líquida no ano passado. Isso, né? a gente
1: espera aproximadamente 450 milhões esse ano, é o que a gente tem de, de sonho, né? de meta.
0: E aquela meta de chegar a um bilhão de
1: reais é até isso. quando? Até 2026. Uhum. É, ela tem, além do crescimento orgânico, crescimento inorgânico também, yeah. né? Daqui a pouco a gente pode e falar receita do litro, nosso Pedro. plano de fusões e aquisições em Receita Líquida. E ano. aí, de, de colaboradores,
0: a gente tem Sim. lá na Farmax é, quase mil colaboradores. Quase mil, isso aí. É, essa expansão aí em volume, de 250 milhões de produtos por ano, vocês querem chegar Sim. a quantos?
1: Produtos? A gente, bom, a gente deve Você primeiro trazer mais ano. colaboradores, né? A gente é. espera empregar cerca de mais 100 pessoas esse uhum. ano, que a gente espera essa geração de novos empregos. É, além disso, a gente deve saltar de um patamar de cerca de 200 milhões de unidades para aproximadamente 240, próximo de 250 milhões de unidades por ano. Uhum. É o nosso desejo aí de crescimento. Isso
0: também nos próximos três anos ou, por an- ou esse ano já, 2023? Esse ano a gente
1: já deve alcançar esse patamar aí, entre 220, 250 milhões de unidades. É o que a gente está desenhando. Uhum. É, é um, um crescimento que passa por volume, né, como eu estou descrevendo é. aqui, e também por novos produtos. A gente, a Max cresce bastante por inovação, então a gente espera trazer ao mercado cerca de 50 novos produtos. Então a gente se beneficia, se alimenta aí de fontes diversas de inspiração para desenvolver os nossos produtos. Majoritariamente a gente realmente olha para as necessidades da consumidora, é, avalia essa jornada dela de consumo, do dia a dia e oferece. Algumas vezes a gente oferece produtos que eventualmente já existam, mas num preço que ela não conseguiu acessar, uhum. outras vezes produtos que nem existam ainda e que a gente se sente desafiado a desenvolver porque é. a gente considera que é importante para o consumidor. Né? Qual que é o carro-chefe atualmente da farmácia Hoje a gente tem dois, eu diria, principalmente. Né? Um dos carros-chefes é proteção solar. É. é a marca Sunless, né? É, é, é... ótimo, viu? É, obrigado. Passeio,
0: toque seco, gente, não fica melecando assim na pele de mulher. É a bom. gente é
1: muito chata, foi isso. Eu estava reunião ontem com o meu time <risos> e a gente ficou feliz em ver Ai, que olha. Sunless é a marca de proteção solar né mais vendida, por exemplo, no nosso estado de Minas Gerais. Ai, olha hoje que legal. Hoje no canal farmacêutico, né? E a gente fica muito feliz, né? Tem é. é muito orgulho E Minas é mercado teste, né? É, é certo aqui. dá, dá certo, certo em qualquer no Brasil inteiro. lugar. É uma marca que cresce muito né, no Brasil, uhum. hoje no Brasil. Brasil como um todo, depois das marcas multinacionais, é a primeira marca do Brasil, né? A quarta marca do oh, mercado. Que legal então, isso. Essa é, Silesa, é para a gente uma e é nos ensina muito, né? É. A gente está aprendendo junto aí esse crescimento, esse fortalecimento da marca. Ou seja, tem espaço para crescer então. Tem muito né? espaço para crescer. É, a gente acredita muito na nossa linha de proteção solar e de crescimento. A gente tem também é, uma linha toda de cuidados com a pele, então, que é uma marca que se chama Hidraderme. A gente está lançando, por exemplo, já lançou recentemente uma linha de dermocosméticos, né, Hidraderme, uhum, uhum. porque a gente acredita que essa é uma categoria que as consumidoras têm necessidade de uso, mas ainda ela tem um preço muito alto, né, dependendo da marca que você é. consome. Então a gente desenvolveu uma linha que atende essas necessidades e num preço mais excessivo, é, Hidraderme para dermocosméticos. Esses são dois carros-chefes. Além, claro... Do que a gente já é conhecido há bastante tempo, da linha, por exemplo, de removedor de esmalte, é, a gente ótimo, falou que é a consumidora. E
0: é, é. é bem mais barato que as outras <risos> concorrentes gigantes, né?
1: E a gente tem também é, bom, o, um braço todo de negócio, que a gente chama de um braço farmacêutico, que são itens de medicamentos, mas sem prescrição médica. Por exemplo, uhum. soro fisiológico. Né? A gente é, deve ter hoje. Comprar, é, e uma liderança nacional, a gente está presente em uma grande é. quantidade de farmácias liderando o mercado de soro fisiológico, entre outros. Então, como você disse, né, são 450 produtos, é, um portfólio é bastante coisa. diversificado, mas esses são os carros-chefes, uhum. né, os produtos que mais se destacam.
0: Como é que é o ticket médio, assim, de quem compra depende da farmácia? Vocês da... têm um levantamento, assim?
1: É, então, depende público, muito da categoria. Que que... Ah, porque tá. as categorias, por exemplo, de soro fisiológico, é. desenvolvedor de esmalte, tem um ticket médio menor. As categorias de proteção solar, de dermocosméticos têm um ticket de uhum. médio maior. Mas e sempre é desenhado para levar é, esses produtos para todas as pessoas. Né? Quando a gente, por exemplo, entra no nosso funil de inovação, é né, um produto vai ser desenvolvido, a gente considera o preço que ele vai chegar na ponta né, para ser, uhum. é, ser oferecido à consumidora. Porque para a gente realmente isso é um ponto bastante importante. Né? A gente acredita que esse é, é um diferencial competitivo nosso, a gente consegue trazer para o mercado pessoas que eventualmente não estejam por essa questão de acesso. Diversificar portfólio também passa pelos planos, tem
0: dinheiro para isso, para né, ter mais produtos aí, às vezes a, a gente vê, vê esse mercado aí de pílulas, né, de Sim. ômega 3, de vitaminas tão Sim. pulsante aí, né? Sim, sem dúvida. É, passa por esse planejamento também estratégico? Passa,
1: passa. A gente, olhando para o futuro, né, olhando para esse crescimento, a gente fez um plano realmente estratégico. É, e nesse plano a gente identificou algumas categorias, por exemplo, que a gente não tem, é, que hoje fazem parte da rotina do consumidor e que a gente não tem. Então a gente vai ou desenvolver com a nossa própria marca ou entrar nessa agenda de crescimento inorgânico que, que são das aquisições, né, eventualmente é. de outras companhias. Já né, tem gente que faz, outras, né? exato. não precisa de vocês
0: começarem do zero. Exatamente, ali, né? porque a gente, demora, né? é, a gente adquirindo...
1: A gente adquirindo, exatamente, a gente acelera é. esse crescimento. Né? Eu vou te dar um exemplo... A negra é, rosa, agora, por exemplo, exato, né? É, que vocês exatamente, adquiriram. É. é, então, a gente olhando para o mercado brasileiro, 54% da população brasileira é de pessoas negras. Né? Uhum. É, e é um mercado ainda não assistido, de várias não. necessidades. Por exemplo, maquiagem. Né? É. Maquiagem. Difícil. é então é, E claro, é um tom de pele diferente, precisa ser desenvolvido é. exatamente para aquele tom de pele. A gente conheceu a Rosângela, né, a fundadora dessa marca linda, que é a Negra Rosa. Rosângela com uma história desde 2009, fazendo blog dedicado para beleza negra. Ela, uma pessoa negra, sentia é. essa necessidade de ter produtos para ela, para a família dela. Sabe Mas o existe... que fica bem Exatamente. na pele negra o que então fica bem. Né? Exato. Então, quando nós a conhecemos, e é uma companhia ainda pequena, a gente falou, nossa, a gente pode amplificar essa voz. né? Uhum. Então, a gente trouxe a Rosângela, né, a gente... É, Trouxe a marca para o nosso é. portfólio, mas além disso, a Rosângela e todo o ah, bom, time Rosângela da A Rosângela vai Rosa, ficar,
0: o time vai também. Ficar, é. Isso é
1: muito bom. Porque é, então, gente... eles
0: é que sabem vender aquela Exatamente. marca, fazer aquela marca. É. Né? E essa
1: história, né? É uma história dela, uma é. história daquele time, né? Exatamente. A gente não pode se apropriar de uma outra é. história. Engolir né? a marca, né? Exato, e mudar é. o nome, é. né? Agora é tudo farmácia. Exatamente. É pelo contrário, o que a gente quer é que aquela marca cresça. E para isso, claro, a gente traz né, a Rosângela, o time é. todo e amplifica, então a gente coloca agora, é, dar recursos, por exemplo, para investir mais em marketing, a gente gosta muito da ideia de multiplicar negócios, né? de amplificar vozes, né? uhum. que é exatamente esse conceito é, que nos a fez inclusão, conhecer. Né? Né, exatamente, eu acho que tem no mercado agora, é, tem muita discussão de diversidade e inclusão é. dessa agenda de ESG, é, ESG né, em inglês, é, mas muita gente ainda fala disso como se fosse algo separado, sabe? Uhum. Para mim, é, eu acho que a beleza está em torná-lo junto. Então, você consegue fazer negócios é. de forma diversa, inclusiva, né? Proporcionando mais diversidade, causando impacto social positivo, e como ficar só no discurso, né? exatamente. É, e não é assim. É, eu ainda vejo muito no mercado empresas que trabalham como se fosse uma agenda tradicional anterior, né? De 8 às 17 e como se tivesse uma hora de trabalho adicional, que aí sim tem a agenda ISD, é. né? Pra gente não, essas duas coisas elas são uma coisa só, né? É e aí inteiro, sim né? é que você consegue ampliar os negócios e aí, claro, né proporcionar mais diversidade, atrair talentos diversos, né? é incrível, né? A gente falava um pouquinho de liderança no início, de família grande, né? É. É, para mim é inaceitável ter uma empresa, por exemplo, por exemplo a gente, que vende para consumidora e não ter uma liderança feminina, né? Por isso, por exemplo, que é super importante ter 50% das nossas diretoras mulheres, né? Que está no futuro que seja é. mais que isso, né? Porque como que você vai vender para mulher se você não tem mulher na sua área de pesquisa? É, homem, método, homem que fala... vai resolver Exatamente. isso? Exatamente. É, e isso vale para todas existe. as possibilidades de diversidade, né? Orientação sexual, uhum. é, raças, credos. Eu acho que é, uma pessoa só, né? Eu vou falar de mim que eu fico mais confortável. Eu não consigo ter uma visão tão ampla. Ela sim. é mais ampla quanto mais diverso for o meu time.
0: Você tem mulheres também lá na direção com tem, você? Lá tem. na
1: mesa de decisão sim, mesmo? De, sim, Na canetada Nossa, lá? Sim, são seis diretores. Ah, né? legal três isso. São mulheres. é Metade do time... De seis é diretores, três, três mulheres. mulheres né? Ah, precisa. No conselho também, né? Um terço do conselho, né? São seis uhum. conselheiros, duas são mulheres. É fundamental. É, porque na só na gerência, só no chão de fábrica... Não, é pouco, porque... Não dá. É, então, eu acho que a organização precisa ser liderada, né? é. tem, um, tem um peso aí, né? É. É, por uma perspectiva também feminina. E é. acho que, estou falando aqui de gênero e tem outras possibilidades diversas, por exemplo, uma outra possibilidade, o Brasil é muito diverso do ponto de vista geográfico, cada região tem a sua cultura. Né? É, Imagina eu querer vender para o Brasil inteiro e ter no meu time só mineiros, por exemplo, apesar de adorar, né? é, ou só paulistas. Não dá. Né? não dá. né? A gente ama ter no nosso time, a gente tem lá Pernambucanos, baianos, paranaenses, tem uma pessoa que nasceu em Manaus, por exemplo, na nossa diretoria. Também. Região
0: Norte, né? É lindo isso, né?
1: E para a gente alcançar, quando a gente vende, se a gente quer vender para todas as pessoas, né? Então é necessário trazer todas as pessoas, né? De alguma maneira. Sem
0: raça, sem renda. Exato.
1: Para compor. Isso é diversidade. Isso sim é diversidade. (risos) É como eu acredito. E para mim assim, as nossas decisões são melhores, exatamente porque elas são pensadas de diversas perspectivas. Né? A diversidade uhum. ela tem que ser trazida na mentalidade, sabe? E além disso, claro, né? além de trazer, ter uma cultura que realmente inclua a diversidade, que abrace a diversidade, sabe? Que permita é. É, opiniões diversas. Porque não adianta eu falar do ponto de vista estatístico, né? Eu tenho diversidade de gênero, é. ou de orientação sexual e não ouvir quem é diferente, né? É. De mim, por exemplo, que é. tem uma opinião diferente da minha, né? É Sim. necessário é fundamental ter uma cultura que permita ouvir as múltiplas perspectivas.
0: E aí, Ronaldo, ainda queria tirar assim, mais umas dúvidas nessa questão de investimentos. É, mais ou menos quanto por ano que a Farmax vai investir nesse, nesse plano plurianual aí que a gente tem pela frente? Eu acho que
1: em uma ordem de grandeza a gente deve ter só da nossa expansão de capacidade orgânica, uhum, né, da fábrica, da fábrica. É, de distribuidora, por exemplo, né? É, pensando em centros de distribuição, a gente deve investir pelo menos 100 milhões de reais nos próximos três anos. A gente já investiu ano passado uma ordem de grandeza de 25 milhões, esse ano deve ser por aí, mas a gente deve investir mais no total desse tempo, porque felizmente, né, com o negócio crescendo, ele nos permite reinvestir mais no um negócio e acho que com mais reinvestimento a gente tende a crescer ainda mais.
0: É, e aí esse investimento ele vai trazer também é, uma maior demanda, né? Por Sim. clientes, é. né? por capilaridade, aí, estar em mais estados.
1: Sim.
0: Porque atualmente vocês, qual, em quantos pontos de venda que vocês estão?
1: A gente, acho que o principal canal é, de venda da Farmax da é o canal farmacêutico. Né? É. O canal farmacêutico deve ter no Brasil hoje aproximadamente 91 mil pontos de venda. A gente está presente em 94% desse total. Ah, então tem, Então tem, tem uma boa distribuição. Ah, tá, tá né? bem. E presente, claro, nos 27 estados brasileiros, é. mais no Distrito Federal. Uhum. É, o nosso time está espalhado na também, grande maioria desses todos. estados. A gente tem força de vendas em praticamente todos os estados. Então, Centros de
0: distribuição também, vocês têm sim, quantos? a gente hoje
1: tá? tem em Divinópolis. A gente uhum. já deve. Abrir um primeiro e futuro aqui ainda em Minas Gerais. E a gente já está fazendo um estudo de malha de distribuição para, eventualmente, nos próximos anos, ter novos centros de distribuição. E permite uma capilaridade maior. né? Você, no caso, como é que está
0: caminhando a sua liderança? Para também olhar esse ISD. né? Na ONU você é... É tem essa adquiriu agora né essa cadeira lá Sim. como é que é esse trabalho de um executivo de uma empresa de Minas Sim. aí na ONU
1: te falo é fiquei muito honrado foi um, um convite um processo né que acontece é o Pacto Global da ONU aqui no Brasil é, a gente tem falou a gente porque agora eu sou parte né é. mas a ONU estabeleceu os conhecidos ODS os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável com o um plano de futuro, né, de longo prazo, até 2030, e a Pharmax é a signatária desse plano. Então nós nos comprometemos com metas de redução de impacto ambiental no longo prazo. Até 2030 a gente já tem as metas estabelecidas. É, quando eu conheci né, o trabalho, quando eu os conheci, eu me ofereci para representá-los, né, é, para fazer parte dessa voz. Né. E aí eles me escolheram, fiquei feliz com a escolha, para ser o que eles chamam de líder de impacto. Então, é como se fosse um porta-voz desse Pacto Global da ONU, aqui no Brasil, um deles, né? tem outros pares. É Para mim, muito importante, porque eu acredito, Nenice, que uma verdadeira liderança, ela traz a história de vida com a liderança. né? Porque é. é aquela história que a gente ouvia no passado, de que, olha, não traga seus problemas de casa para cá, você é uma pessoa na família, você é outra pessoa aqui, eu não acredito, eu acho que a gente é uma pessoa só. né? O ser humano é completo. Então, eu trago para a minha liderança as coisas que eu acredito como pessoa. A forma como eu educo as minhas filhas em casa tem que ser coerente com a forma como eu lidero no trabalho. né? Então, por exemplo, eu sou líder de impacto que sou porta-voz do ODS3, que fala de saúde mental, por exemplo. Acho fundamental, né, sabe? Cada vez mais, né? Exato. Então, a gente agora ganhou até mais destaque depois da pandemia. Mas eu acho muito importante, por exemplo, a gente criar um ambiente de trabalho amigável, sabe? Falo para uhum. o meu time sem piti, sem murmurar na mesa. tinha antigamente, né? aquele é. povo que gritava. Existe, né? Acho que se qualquer... olhava assim, minha nossa. É. qualquer um de nós, eu acho, como seres humanos. Que horror. Né? A gente já conviveu com alguém é. que grita, que dá escândalo. E qual de é. nós escolheria estar ao lado de uma ah, pessoa é, dessa? Nem... Né? Ninguém quer. É, então, e, e é curioso porque é, líder, para mim, é muito diferente de chefe. né? Porque, para você ser líder, você tem, que, você tem que ter liderado. E liderado, ele escolhe o líder que vai ter. É diferente da, da relação funcional de você ser subordinado a alguém. Isso não tem muita escolha. É. Mas quem te inspira tem que pagar como as líder, contas, né? Exato. Quem te inspira como líder, você escolhe. Né? É verdade. E eu acho que para uma companhia crescer, como a gente está falando, né? para uma companhia impactar positivamente a sociedade, ela precisa de lideranças inspiradoras. Sim. E além disso, assim, eu preciso conversar com as pessoas, com o meu time, por exemplo e eles precisam escolher estar ao meu lado. É. Então, então, por exemplo, quando eu volto, né, para minha minha responsabilidade de saúde mental como líder de impacto da ONU é nesse sentido de criar, por exemplo, a Pharmax como uma referência é. que está, né, para inspirar outras companhias e ser reconhecida como uma companhia que tem um ambiente amigável que as pessoas se sintam bem tem a ver com isso, sabe? O Pacto Global da ONU tem diversos é, objetivos, né? Falando do líder de impacto, né, que é. eu estou representando. O ODS3. Você que tem vai, ter muito que,
0: é, vai ter que falar, vai ter que sim. dar sua contribuição em, em programas, programa, propor projetos.
1: Sim, sim. É, por exemplo, a gente. Você já
0: tem assim em mente o que, é, que você vai propor é, pra, lá é. na tem, ONU?
1: Tem, sim. A gente vai. Tem um evento, né? Na, entre os dias 15 e 17 de março é, em Nova York, né? Uhum. Que vai ser na, no Headquarter, lá no escritório central da ONU em Nova York. Que a gente vai discutir pautas é, nesse sentido. Tem uma agenda brasileira, inclusive, na sexta-feira à tarde, que a gente vai discutir, por exemplo, é, maior presença feminina na liderança, maior presença, por exemplo, de negros no mundo corporativo, que ainda é muito pouco, né, não representa o percentual de negros na sociedade. E para ser é, tratar esse tema com a equidade, precisa representar. Então, tem muito a se avançar. Eu tenho boas ideias, eu ah, acho. Uhum. Eu gostaria de trocá-las, né é. acho que somos todos mestres e aprendizes nesse universo. É, e acho que a gente, uma maneira de inspirar é fazer, sabe? Uhum. Então, se eu conseguir implementar na Famax, no universo pequenininho dessa companhia, né, é, e mostrar que é possível, eu acho que a gente consegue inspirar outras companhias, quizá, ter um impacto maior nesse país que tanto precisa de é. impacto social positivo, é. né? precisa muito, não né, de democratizar
0: esse acesso sim, das, das pessoas. Né? Foi para isso que você voltou também, inclusive é, da Suíça, também, né? Também.
1: Então teria é. ficado
0: lá, não é? Eu acho que todos nós a gente volta uma... lá atrás, né? É, então a gente pra tem um. é que voltou, né? É,
1: eu acho que a gente tem um dever, assim, de deixar um legado, é, sabe, um legado acho. do qual você se orgulhe, é. né? É, e isso vai muito além, na minha opinião, pelo menos do que eu me orgulho na minha jornada individual. Né? Imagina é. se passar pela vida e só você, como indivíduo, ter ganhado algo. né? É. Eu acho que, pelo menos, a minha percepção ao longo da minha jornada é assim, é, eu ganhei algo, claro, como indivíduo, também já impactei positivamente a minha família, que é importante, mas é necessário impactar a sociedade. E sabe? lá na,
0: na Farmax, Ronaldo, assim, é, o que, que o colaborador tem lá que, que é, é aquilo né de devolver para a sociedade não é sim. não somente do colaborador mas da cidade onde ela está sim. onde ela ganhou toda essa força né essa sim. robustez sim. Co- como é a relação com funcionários assim? em benefícios em programas claro, claro. em
1: programas sociais na, na comunidade sim acho que primeiro começa do básico né pensando naquela pirâmide de Maslow é, uma remuneração justa. É, Eu acho é. que é um bom começo, né? Porque senão esse discurso todo fica vazio. Uhum. É garantir que as nossas, que os nossos funcionários, nossos colaboradores tenham uma remuneração justa, compatível é. com o mercado, para a gente é fundamental. Além disso, é, treinamento, desenvolvimento, porque quando a gente fala de uma companhia que cresce, ela cresce porque as pessoas lá crescem. É né? o time que está fazendo ela crescer. Não é ela, o só o bolo não cresce. Não é. Não Pode cresce. ter o
0: dinheiro que for Exatamente, no mundo.
1: É. Se não tiver um time bom. Exato. Então, propiciar um ambiente que estimule o desenvolvimento, oferecer treinamentos, oferecer, por exemplo, a gente tem uma política de pagar parte do, da educação acadêmica, eventualmente, que as pessoas, dependendo do, do, da posição que ela está, uhum. né, que ela se candidate, para a gente é muito importante. Então, esse é. ambiente de desenvolvimento, de treinamento, é algo que a gente estimula. Porque são novos líderes que virão. Exatamente. Né? É. E a, a gente tem promoções várias né, de pessoas que vêm da base e que vão sendo promovidas. A gente acabou, por exemplo, no último ciclo de estágio, a gente teve 11 estagiários na reta final que estavam conosco, Dois tiveram seus estágios renovados porque não se graduaram, os outros nove foram contratados. Então é. a gente tem uma base, né, de é. alimentação da estrutura. É, além de remuneração justa, além de condições de crescer na companhia, a gente tem também, na minha opinião, uma cultura muito bacana, sabe? Eu, isso é uma coisa que eu me orgulho, e voltando lá, que eu uhum. herdei, vamos dizer, dos fundadores, né, do cuidado que a família tinha, era uma cultura de cuidado com as pessoas. É. É, falando de saúde mental, isso é fundamental, viu, né? Esse, É aquela cultura que você entra no ambiente de trabalho e você se sente acolhido, é. sabe? É claro, eventualmente, tem, a gente tem um problema boa, ou outro, mas, é, em geral, a gente tem uma energia boa. É, a gente, quando muito celebra algum, algum resultado, a gente tem um sino no escritório, que a gente bate o sino. Ah. E aí, a gente traz as pessoas de todas as áreas, né? Porque é uma conquista conjunta. É, enfim, eu acho que tem é, as pessoas lá, elas... E uma coisa que eu, que eu acho muito importante é assim... Na farmácia, a gente pode contratar pessoas da mesma família, né? Hum, Então, se você trabalha na farmácia, você pode indicar seu irmão, né? E eu brinco que esse é um ótimo sinal, porque se você traz para trabalhar com você, alguém que você ama, né, da sua família... Você acha que vale a pena. né? É porque vale a pena, né? (risos)
0: Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmax da temporada Minas S.A. Sobre liderança. Você está falando muito sobre liderança hoje, gente. E você, Ronaldo, o que você faz para se cuidar?
1: Ah, isso é um ponto muito
0: importante, <risos> ah, é,
1: muito importante.
0: Que é o que eu vejo de gente aí, É né? Exatamente, essa...
1: eu brinco com o meu time que é, eu gosto daquela filosofia das máscaras de oxigênio, sabe? Uhum. Quando a gente ouve a comissária de bordo falando, olha, se tiver turbulência, as máscaras caírem, né? Primeiro é. coloque a máscara em você, para <risos> depois, depois nos <risos> outros. Eu acho que todos os profissionais precisam se cuidar. É, eu me cuido, eu, a minha válvula de escape, eu recomendo fortemente que cada um encontre a sua, né? A minha é a corrida. Eu gosto de correr na rua. Sabe? Ah,
0: você faz maratona? Eu faço. Coisas. Eu gosto
1: de corrida de longa distância. Você corre quanto? É o que? Ultramaratonista? Não, não, não é? eu fiz maratona... 100. Ano passado, por exemplo, eu fiz duas maratonas. 42 quilômetros. Oh. Eu Nossa. gosto da distância de... É, a distância longa me desafia, né? Eu preciso uhum. treinar de forma consistente. Não é. posso acordar um dia com vontade de correr 42 quilômetros. É, faz dá. com que eu treine toda semana, então disciplina, foco, acho que são competências importantes. Ou seja, é, é possível né, colocar é possível, na agenda é de um possível. CEO é, que é então, atribulada, o, o mas... O que eu faço é assim, eu acordo, antes de pegar telefone, antes de olhar a mensagem de trabalho, eu vou correr, né, tomo hum. café da manhã e vou correr. Então uma hora do que meu você dia... Você acorda que horas? Eu acordo muito cedo, mas seis horas da manhã. Seis horas, é, aí vai aí correr e depois... De seis e meia, sete e meia. Começa a trabalhar umas oito, é. da manhã. E aí é. vai, né? E aí toca a rotina de trabalho. É, você além, dorme?
0: Você consegue dormir? Dormo bem.
1: É, e acho que é outra coisa muito é. importante. É. assim. Porque tem CEO que não dorme. É. dorme quatro
0: horas só ah, não, e pronto. Eu,
1: eu não gosto dessas rotinas que eu, eu considero insustentáveis, sabe? Eu acho que quando você se coloca em uma situação que você não consiga sustentar por muito tempo, ela não é uma boa situação. Nem pra você, nem para quem convive com você, né? É. Quando tem no porque meu ambiente... Tem que ambiente. conviver no mesmo ritmo. Exato. Né? é Porque... Quando eu tenho no meu ambiente alguém que só trabalha, alguém que fala de trabalho, alguém que manda e-mail muito tarde, responde muito cedo, eu paro para conversar. Para mim, nos pilares da vida daquela pessoa, tem algum problema, sabe? É, não acho que é, um, que é algo saudável. É, e para mim, pelo menos, a gente precisa de pessoas saudáveis, né? Porque, é, é. como eu te falei, para mim é um ser humano só. Então, claro, eu trabalho com ele, a relação é profissional mas pode estar tá desequilibrada. E se ele está desequilibrado em algum pilar, vai desequilibrar também no trabalho. Né? É, importante... é um efeito dominó, né? Exato, para mim é. Até porque ah, dificilmente essa pessoa que dorme tão pouco, ela, por exemplo, não vai ficar irritadiça. Né? Hum. E ela não vai, eventualmente, descontar em quem está perto. Né? É, é. É, então, eu tento ter uma rotina saudável. Assim, é, claro que não, não são todos os dias que eu tenho tudo, né? mas eu tento pr- correr pela manhã, me alimento bem, né? É... Faço o que é que todo mundo sabe, que é de conhecimento comum. Né? É, não fico, por exemplo, não deixo de almoçar para trabalhar, para fazer reunião. Não uhum. acho que é razoável. Né? Pode acontecer em algum momento de crise, mas é. não é parte da minha rotina. E costumo dormir sete horas, aproximadamente, oito horas por noite. Não faço uso, por exemplo, de remédio para dormir, não acho que é uma solução, acho que a gente precisa realmente tomar cuidado. Você
0: está com quantos anos?
1: 47 Vai, anos. Está assim, novo 75, ainda, é, <risos> e acho, Obrigado até pela pergunta, porque eu acho que é muito importante. Eu falava é. isso ontem para o meu time, conversei com duas pessoas muito próximas. É, eu acho que a gente precisa se cuidar, Lenice, para que a gente tenha até uma, um colchão, eu diria, de emoções. Porque é. muitas vezes você não escolhe o que, que o mundo te oferece. Né, e você Sim. pode ser impactado por uma notícia ruim, você pode ser impactado por alguma reunião que alguém faz um comentário que não te caia bem. E você precisa, como líder, respirar um pouco e filtrar. Porque se toda a pressão que eu receber do mundo externo eu repassar para o meu time, aquilo Nossa. vai virar um caos, né? Então eu preciso, de alguma maneira, receber algo e ter um colchão de amortecimento. assim. Esse colchão, para mim, só existe se eu estou me cuidando, é. sabe? Com essa saúde, a gente separa a saúde mental e física, para mim é uma saúde total, é. né? Que Ela tem pilares né? da vida, né? Você tem um pilar familiar, social, ou do trabalho espiritual, eventualmente, é. né?
0: Mas você e, assim, consegue manter, Ronaldo, assim, esse autocontrole aí? É, é, acho, é...
1: acho que as pessoas que trabalham comigo devem falar melhor. Eu acho que sim, é, é claro que eu tá, tenho... Você
0: está me passando isso sim. Também, Eu acho que, que sim. Essa...
1: Claro que eu tenho dias mais tristes, é, dias mais felizes, claro, né? É? Mais bem-humorados, menos. e
0: osso, é, né? É, não exato.
1: Dá. Mas eu acredito que sim. Eu acho que... É, eu conversava até com alguns amigos no ano passado.
0: Estabilidade emocional, né? É, Também. Eu,
1: eu aprendi Importante. lendo muito. algumas coisas que, assim, a gente fala muito de equilíbrio, né? Mas equilíbrio é algo que parece estático, né? Quando a gente coloca aquelas uhum. pedrinhas, né? É. E a vida, ela é dinâmica. Então, eu sim. falo mais de harmonia, sabe? É, ao longo da vida, dependendo do seu dia, do que você está vivendo, você, claro, precisa dar mais atenção a alguma coisa ou a outra coisa, né? É, então, eu busco essa vida de mais harmonia um pouco aqui, um pouco ali, por exemplo, é, quando quando morava na Suíça, eu viajava muito, né? Eu viajava, aproximadamente metade do meu tempo eu passava viajando. É, então quando eu voltava para casa, eu nossa, eu dava muita atenção é, para para minha é, família, fazia né? diferença. É. Hoje mesmo, quando eu chego do trabalho, por exemplo, eu tendo a não ler mais nada de trabalho, né? Eu viro o meu celular com a tela é. para baixo, eu não eu não tenho notificações no meu celular, que eu acho que é uma coisa um péssimo é. hábito, né, de Tá com o celular e tá, tá uhum. vibrando, né? É. Que me interrompe o, o tempo inteiro. Então, assim, eu procuro estar, né? Como agora, por é. exemplo, né? estar aqui, 100% aqui, é. viver uma de coisa corpo de cada e vez. Alma, né? Exato. É. Eu acho que isso traz harmonia para a vida. E é o que eu
0: é. acredito. Traz
1: paz é, interior. É, exato. E, de novo, para você e para as pessoas que estão ao redor. A, ao né? redor, né? É, porque você emana essa energia, uhum. né? As pessoas, se, é, quando, por exemplo, minhas crianças eram pequenas, às vezes eu as sentia mais irritadas. Um passar do tempo, eu gente, elas estão mais irritadas quando eu estou mais irritado. né ah. Porque, claro, a minha tolerância para, eventualmente, o choro de uma criança é menor quando eu estou irritado. né Então, às vezes, o que a gente atribui ao outro, na verdade, é a nossa responsabilidade. É como é. a gente reage, na verdade, ao outro. né E quando você está mais tranquilo, quando você está se cuidando, né voltando é. à pergunta, eu acho que você consegue reagir melhor ao que esse mundão aí nos oferece. Tem algum sonho ainda, Ronaldo, ah, muito, que muito, 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 <risos> muito. para Farmax qual que é o sonho? Eu tenho o um sonho que a Farmax cresça a ponto de transformar vidas é, no sentido mais amplo. O que é transformar vidas? As vidas de quem trabalham de, das pessoas que trabalham conosco, né? Eu queria muito que as pessoas que trabalhassem conosco é, entendessem aquela companhia como uma ótima opção, sabe? Uhum. É, uma companhia que realmente elas estão felizes. É, com remuneração também, mas mais que isso, com o ambiente, que elas, se, que elas aprendam coisas novas, que as mães voltem para casa, as mães melhores, que os é. pais voltem para casa, pais melhores, que sejamos melhores cidadãos, vivendo um ambiente melhor na Farmax, é, E como companhia também, que a gente gere mais empregos, sabe? Que a gente é. consiga é, oferecer mais oportunidade de trabalho para essa população que tem Tanta carência ainda de trabalho, de emprego, é, que as pessoas que comprem nossos produtos acreditem que são bons produtos, né? que a gente Sim. tenha uma boa reputação. A gente vive uma crise, eu acho, de confiança na sociedade brasileira, triste, sabe? De Das pessoas que desconfiam de tudo, a gente é sempre é. testado. né? É. É, então ah, mas pra... será né, que é, essa marca é boa é, mesmo? É, é, não está me enganando, que isso é de verdade? Não? esse preço aí, Exato, baratinho. É.
0: Como é que é isso? Então, eu acredito,
1: meu sonho para a Farmatec é. é que seja uma, uma companhia que adiante. Mantenha uma boa reputação, sabe? Uma reputação de, uhum. de marca confiável, porque são pessoas confiáveis que estão é. por trás. É, e de qualquer pessoa que seja tocada por nós, por produtos, por relações, clientes, fornecedores, consumidoras, né? É. Que sejam impactadas de maneira positiva. Acho que é, é mais do que o crescimento pelo dinheiro, sabe? É. Pelo negócio. É o crescimento pelo crescimento do impacto que possa alcançar.
0: Que legal. Ronaldo, quero te agradecer demais. Devina. Muito
1: obrigada, viu? Obrigado a você. Pela entrevista,
0: pela transparência de emoções. Obrigado. Não somente de negócio, né? De Sim. ser humano. Sim. Isso é muito importante para os
1: nossos líderes atualmente. Ai, que bom. Obrigado de novo pelo convite. <risos> ah, Eu que te agradeço. É um prazer enorme viu? estar aqui. E conte comigo, sempre que quiser, sobre quaisquer assuntos aí que você queira ah, conversar, pode estou deixar. à sua disposição. A gente vai se falar muito sempre. Tá obrigada, <risos>
0: Ronaldo. Obrigada a você. Gente, hoje eu recebi Ronaldo Ribeiro, CEO da Farmax, em mais um episódio da temporada Minas S.A. sobre lideranças. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Minas S.A. Temporada Liderança. Apoio Gerdau. Brasileira de Nascimento. Mineira de Coração. Realização OT 360.